0: Denne sendingen av Byggeplassen blir presentert i samarbeid med KV og Eterny. Den ene hadde 5,7 i snitt, men ble fraråd av bygge Den andre har gått gradene fra læresvenn til leder i en alder av 35. Hva slags muligheter finnes i bygge og anlegg? Hei og velkommen til en ny episode av Byggeplassen. Jeg heter Frode Aga, og med meg i studio så har jeg Svanil Blakstad og to gjester som vi skal bli bedre kjent med etter hvert. Men først, både foreldre, skole og venner Steila, da toppeleven Martine Gundersen med sitt karaktersnitt på 5,7, ville gå bygge- og anleggsfag i stedet for studiespesialisering etter ungdomsskolen. Selv var ungdommen fra Rygge aldrig i tvil om at ho ville velge en utdanning der hun kunne drive med praktisk arbeid.
1: I dag skal vi snakke om rekrutering her i Byggeplassen, og vi har også fått med oss tømrer Martine Gunnarsen og påtroppende daglig leder i Betong Øst, Øystein Bekkeligjen, som selv har bakgrunn som lærling ute på Byggeplass. Velkommen. Takk, takk. takk for det.
0: Vi begynner med deg da, Martine. Du ble, som jeg innledningsvis sa, fra råda bygg- og fordi at karakterene dine var så gode. Det har gått et par år siden den gangen, og da lurer vi på, hva er det som har skjedd i mellomtiden?
2: Nei, det har skjedd litt av hvert. Jeg, har, jeg gikk i bygg- og anlegg to år, så tok jeg læretida som tømler, to år. Og så har jeg jobbet to og et halvt år etterpå, da, mens har gått teknisk fagskole på deltid samtidig.
0: Hva var det som egentlig trigget den der lysten for bygg og anlegg hos deg da?
2: Nei, det er vanskelig å si. Jeg synes det hørtes uh, veldig spennende ut. Jeg synes det virket gøy å drive med treverk og set-up bygg og, ja, rett og slett med noe litt annet.
0: Og det er noe du ikke har angrat
2: av? ikke.
0: Vi får høre mer om din historie etter hvert, men vi må høre litt om historien til vår andre gjest også, Øystein Beckelien. Du er altså påtroppende daglig leder i Betongåst, som vi hørte. Du er bare 35 år gammel selv og har vært læring og har egentlig gjort det masse av det samme som Martine har gjort. Fortell oss litt om din bakgrunn.
3: Ja, den er jo veldig nært beslektet. Jeg begynte også på byggfag i mina mine glansdager, tok lærlingtida som tømrer, tømrer, og har svennebrev som tømrer. Hadde også et nesten konkret ønske og veldig god plan på å vandre litt videre i bygg- og anleggsfag med alle dører som kan åpne seg der underveis, så... Etter endt lærlingetid og svennebrev i boks, så gikk jeg på fagskolen før jeg avsluttet med høyskolen og ble ingeniør.
0: Du hadde en plan med det du drev med tidlig? Jeg hadde tiden. en liten
3: plan, det hadde jeg.
0: Du, i et portrettintervju med deg som jeg har i Blad vårt byggeindustrien, så sier du at du brenner for rekruttering. Hva er det det betyr å brenne for rekruttering?
3: Hva betyr det? Det er sikkert litt yrkestoltheten i mig som snakker. Jeg har en yrkestolthet etter min bakgrunn, og Svennebrevet er jeg veldig stolt av å ha startet min utdannelse med. At jeg brenner for bygg og anlegg er kanskje også bransjens behov for, altså brenner for rekruttering til bygg og anlegg, er nok også behov for rekruttering til bygg og anlegg. Det gjør litt vondt i en praktiker med yrkestolthet när man prater ner om byggandecksvagg og och og Martinsin historia är ju sånt som har gått igen i media i senare tid med at det blir pratat ner om att bygga ett utbildningslöp i byggandecksvagg och det blir sett ner på den type arbeid.
1: Hur då du då istället du då du läste artikeln om Martine?
3: Ja, men den er jo litt delt da. Det er synd at det fortsatt er sånn, og så er det bra at det er personer som Martin som klarer å ta egne valg. For det er vel det det står litt på, tror jeg. Eh, evnen til å ta egne valg og ha bestemt sig. Vi tar en liten pause
0: for å få ett par ord fra våre samarbeidspartnere. Rekruttering og bemanningsselskapet Eterni skaper muligheter i trygge rammer. Vi har fokus på å styrke bransjen med faglært personell. Er du på jakt etter ny jobb, check ut Eterni.no og da er vi tilbake på byggeplassen. Hva løst har du fått da, Martine? Du, eh, jeg rekner med at Hira har vært stille på, på din front heller.
2: Nei, jeg har fått høre litt her er det. Det er, det er mange som har hørt om det.
0: Er det mange som har hørt om det, og hva sier dere da?
2: Nei, de synes det er veldig bra at det blir tatt tak i. Så det er veldig spennende at det faktisk blir litt eh, oppstyrt rundt det. At folk tar det på alvor og synes det er spennende da.
0: Men jeg hørte jo at du også fikk reaktion av før du tok valget, og det fleste fraråder deg å ta det valget du gjorde, blant annet dine foreldre. Hva var det de sa?
2: det kan? tenkte du på?
0: Nei, nå tenker jeg egentlig, men før, før du tog det valget du gjorde? Før jeg
2: tok valget? Nei, de, de synes det var unødvendig, spesielt besteforeldre var veldig på det at jeg kunne bli hva jeg ville, jeg kunne bli lege med de karakterene. Så jeg tenkte jo at jeg ble jo akkurat det jeg ville, det var det jeg gjorde, så... I det var ikke noe det var noe med det.
0: Men det har endra seg litt et etter hvert.
2: Det har det. De er veldig fornøyde nå som de får ny pergola og nytt gjerde og ja, det hjelper da.
0: Det betyr at du har i full sving hjemme og, og, og bygge for foreldrene dine. Har
2: litt å drive med.
0: Det har litt å drive med. Eh uh, vi, vi må inn på, på foreldre her, Øystein. Hva slags rolle tror du foreldre har i det å rekruttere bygg og, ungdom til bygg og anlegg? Oi, det er nok et
3: hvitt spørsmål. Det er vel veldig avhengig fra familie til familie. Vil jeg antake? Jeg kommer fra en praktisk familie, og så er jeg også mann, som sikkert også gjør sitt til at det er kanske enklere å anbefale en man og en gutt å gå in i bygget andreksfag. Det ser han antagelig også litt på fordelingen mellom kvinner og menn i den bransjen, så det begynner kanskje allerede der. Men nei, altså, jeg tror foreldre skal være veldig forsiktige med å i hvert fall overstyre barnas ønsker. Det vil jo være skadelig. Vi må jo velge hva vi vil bli alle sammen når vi blir store. Så det tror jag er väldigt upp till föräldrarna hvordan hur det hanteras.
0: For 4 år sedan så genomförde landets störste entreprenörväjdecke en undersökelse med i samarbete med Opinion. Og de spurte da foreldre om, om hvordan de ser på yrkesfag. Og det var, da var svaret, veide jeg ikke fikk, at to av ti foreldre i Oslo ikke vurderte yrkesfag for sine barn, og på landsbasis så var andelen fire av ti. Det er altså i 2016, så det er vel et bilde som kanskje ikke har endret seg i all verden på den tiden. Mest sannsynlig ikke. Mest sannsynlig ikke. Og, og det viser vel at foreldre har enorm påvirkningskraft her også. Ja. ja.
3: det gör det. Då eh og så kommer du till den andre sidan då. Det är ju branschens ansvar att visa en annan sida byggandeläggsbranschen och byggandeläggsfagene, så likat eh intrycket till både föräldrar och de som ska söka sig in i den här linjen här och bli påverkade av det.
1: Mm. Martine, du är ju ung. Du är du har blivit 22 år då, men och allredan så har du ju Eh, flere års fartstids fra bransjen og det jo, går ut fra der du jobber mannsdominert også eh, har du gjort noen tanker om eh, eller hva er din erfaring med å jobbe i en mannsdominert bransje, og har du kvinnelige kollegaer? Jeg synes det er helt nydelig jeg synes det er helt fantastisk men,
2: eh, men det er få altså. det jeg. Jeg, har, jeg er eneste kvinnelige tømmeren i den bedriften jeg har i mm. vi har selvfølgelig noen på kontoret men det er jo ikke noe ser daglig det er jo på avslutninger som jeg ser dem men jeg synes det er kjempefint å være jente i byggbransjen. Men selvfølgelig det hadde det vært lettere for andre jenter også
1: å begynne i bransjen hvis det er noen å mm. jobbe med. Men i vilken grad anbefaler du bransjen for venninna eller andre jenter da? Er det noe du fremsnakker? Veldig, jeg gjør det.
2: Men selvfølgelig, det er jo, det er jo et tøft yrke, og hvis du ikke er på det, så blir det jo vanskelig og være, være i mindre tall. Men du må være litt forberedt på å ta en liten kamp der. Da.
0: Er det krevende å rekruttere jente til bransjen, Øystein? Ja, det viser vel bransjen med, i, i sig selv. Det er jo et
3: fåtals, eller andelen damer er veldig liten kontrament. Så ikke, det er kanskje ikke en rette til å uttale meg mye om, men jeg vil jo tro at bransjen har endret seg med altså generelt tilrettelegging og fokus på HMS, og tunge løft og statisk arbeid og så videre har jo blitt bedre, og det vil da si, skulle man tro at man også automatisk tilrettelegger mer fordammende, mm.
0: Betong Øst, vi må snakke litt om opplæring og, og den biten der, for det har jo til og med en skule det i Betong som heter Dønn Skule, er det riktig? Dønn Skule, ja. det er helt riktig. Ja. Hvorfor heter det Dønn
3: Skule? Dønn er Betong Øst sitt varmerke, eh, som vi bruker på allt av betongprodukter som vi selger, ferdig betongprodukter, ferdig funksjonstilpasset betonger, fiberarmert betong eller selvkomprimerende betong og så videre heter det da henholdsvis Dønn Armert og Dønn SKB. Er det fordi det er Dønn Solid? Det er Dønn Solid, det er helt ja. riktig. Ja, ja. <laughs> okay.
0: Da har vi plassert det, og så har jeg en Dønn Solid skole åpenbart. Ja. Hva, er det, hva er det det går ut på?
3: Du, den ble etablert i første omgang for å sikre kunnskapsløft internt. Altså, vi har jo et ett til oss, som alle andre bedrifter og kurser våre egne ansatte. Så i 2009 så den Døndskolen etablert for å håndtere intern opplæring. Etter hvert så har det blitt en mye større greie der vi snakker om produktet ferdigbetong ut til og ut til Og ikke minst har de siste årene lagt veldig høyt fokus på rekruttering til branchen. Vi har verv på videregående skoler der vi går og snakker om muligheter i bygg- og anleggsfag generelt, men også med produktet betong. Og vi har tatt på oss altså, stort og smått opplæring i både fagskolen og høyskoler rundt omkring i Norge.
0: Men bruker det, hvordan
3: bruker det dette her i rekruttering du var inne på, at det er ute og... Nei, men det er jo egentlig, altså rekruttering vil synliggjøre muligheter i bygge- og mm. Det er kanske den store oppfordringen. Hvis, hvis vi begynner å gjøre det, så viser vi hvor mange muligheter og hvor gøy det er å jobbe i bygge-
0: jeg tenker jo at du må jo ha fått tanken en gang du og Martine, var det noen som var ute og snakket på din skule om hva muligheter så låg i bygg- og anleggsfaget?
2: Nei, ikke som jeg kan huske, det var vel ikke det.
0: Men det var kanske noen som har, har fortalt deg, eller du var inne på denne trigger, den lysten til å skape noe og gjøre noe annet.
2: Ja, rett og slett det å se byggeplasser, och se att uh, man skaper noe som man kan se på etterpå. Da, Et håndfast resultat av ja, det du gjør det. Ja, kan jeg ikke på å si det har jeg gjort.
0: Mm. Hva har du gjort uh, i det siste, du da?
2: I det siste så har jeg drevet uh, mye med leiligheter. Uh, men jag har fått være på litt grann, blant på Parkteater i Moss, som har vært veldig moro. Mm. det er jo noe som... Uh, ja, all i närmiljö, i alla fall vet du och har ett förhåll till. Alltså
0: är det att at det är eller?
2: Nej, för Eller är det teater? Teater, rättsätt. Det pussa upp teatern. Eh, så det syns jag väldigt gøy. Det är något somara har ett förhåll till där och kunde se si att du har vært med och göra det.
1: Mhm.
0: Mm det er vel noe de i Betong Øst og det er litt åldreitt å se det håndfaste resultatet det driver med. Det er det de håndfast med. og bærekraftig. Ja, det er bærekraftig også. Betong er jo bærekraftig, vet du. <laughs> det jeg tror jeg ja, er en, en treindustri kanskje vil krangle med det på, men det, den, den det, debatten tar ikke vi her. Den kan vi ta senere. <laughs> ja. eh, Martine, mangfold i næringen har vi vært litt inn på. Hvordan skal vi få det mangfoldet som vi ønsker da? Har du noen gode tanker rundt det?
2: Nei, det er jo vanskelig si, men det er en start sånn som det har blitt etter uh, nye tariffoppgjøret nå, da, at det er faktiskt krav til uh, egne jentergarderober og uh, at det skal være på plass da. At ikke man må kjempe for det når man kommer. Så tror jeg det er litt lettere å se att det er muligheter, kanske.
0: Det är vel, vel en jubeldag for mange at det var, det var et krav til stort, det. Det var stort Ja, <laughs> Var det markert med å få noen vis ute på, på byggeplassen din?
2: Nei, det var ikke det. Det var bare få andre å feire med. <laughs>
0: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere.
2: I høst hyller Covi Ingeniørdan i byggenæringen. Ingenjörd är en kedgesbeteckning för personer med dyptgående kunskap om specifika ämnen som vi andra gärna söker inspiration hos når vi vill lära eller pröva något nytt. Nyordet ingenjörd är sammansatt av orden ingenjör och nerd. Ukovi lar vi oss inspireras av dedikerade personer med uttömmande kunskap, nästan oavsett vad tematiken är. Brukar du mycket akronymer i dagligt har du en evne til å gå dypere inn i problemstillinga, eller til å dyrke inn interesse mer enn de fleste andre du kjenner, da kan også du være en ingeniør. Ta testen på covid.no fra 2. november.
0: Og da er vi tilbake på byggeplassen. Du eh, sa innledningsvis at du har eh, vært læring, og da lurer jeg på det at du har den bakgrunnen der, det deg som leder en økt troverdighet?
3: Ja, det vil jeg tro. Altså det har i hvert fall vært veldig godt å ha med seg i ryggsekken når man gikk ut som nyutdannet ingeniør og skulle ut på byggeplass og lede yrkesarbeidere i forskjellige faggrupper. Så det da, du skjønner byggeplass-sjargongen, du skjønner, uh, altså du, du har vært med på det praktiske selv, og naturligvis da har du et uh, innsyn i det som skal
0: utføres på en annen måte. Tror du det en vil være en fordel for deg, og hvis du ska Du tar jo teknisk fag, fagskolen nå, Martine.
2: Veldig. Jeg ser jo de lederne vi har, at uh, de har en helt annen respekt enn de som ikke, ja, eller som kommer rett fra høyskolen, og ikke vet hva en byggeplass er for noe. Så har du... Uh, ja, mye mer oversikt, da.
0: Mye mer oversikt. Ja. Hva slags ambisjoner har du, da, for det løpet du har lagt opp?
2: Nei, nå, allerede neste uke, så begynner jeg en ny stilling som prosjektingeniør. Så, nei, det er jo mellomleder, da. Som jeg synes jeg hører spennende ut å være på byggeplassen og ha litt kontroll på byggeplassen. For jeg skal ikke, skal ikke bort fra den, i hvert fall. Det er målet.
0: Du har lyst til å være ute der det skjer.
2: Der ja. Ja.
0: Eh, du har syns ikke bli litt kjede å sitte på kontor, Luda.
3: Sitter veldig lite på kontor, så det det får jeg ikke følt så mye på. Så vi er veldig mye ute på byggeplasser og følger opp, følger opp kunder og finner gode løsninger og er en vi er en
0: aktiv ferdigbetongleverandør. Men blir du, ja, som påtroppende daglig leder, vil du fortsatt være aktiv ute like hands-on som du har vært?
3: Jeg håper i hvert fall at jeg får en god del tittel sammen med gode kolleger, så så målet er å være en del ute. Faren er jo at det blir litt mindre, men jeg har absolutt ønsket om å være aktivt ute på byggeplass og følge opp produkter vi leverer.
0: Ja, for vi har sagt flere ganger her nå at du er påtroppende, og det skjer da 1. januar, og hvordan endrer dagen din seg da? da?
3: Nei, men den blir sikkert litt mer administrativ. Vi får jo også inn en, en regionsjef som skal da gå in i min roll på innenlandet, noe vi ser väl frem til, så, så den, den blir sikkert dels litt lik, en del av de samme oppgavene, plus et større ansvar for alle 22 ferdebetongfabrikker i, i Bøtting-Øst-systemet.
0: Og hvor stor del av dagen din vil rekruttering ta?
3: rekruttering til oss selv, eller til bransjen? Nei, jeg tenker til Rikas selv. Ja, det er vel først og fremst der du kan... Der kan vi jobbe. Nei, det er nok ikke så stor del. Altså, vi er heldige med å ha ansatte som gjerne blir i vårt system, og vi har veldig lite utskiftninger. Så, så vi jobber ikke mye med rekruttering internt, men nå da, så må vi jo rekruttere
1: Martine, du er jo sammen med flere andre unge fagarbeidere og rollemodell i en kampanje for å få ungdomsskoleelever til å velge byggeanlegg når de skal søke seg på videregående. vad var bakgrund for at du valgte å melde det til å bli en sånn rollemodell?
2: Jeg synes det er viktig å, å få inn dem fra ungdomsskolen, og jeg husker jo selv, det er ikke så lenge jeg gikk på ungdomsskolen, egentlig, at byggfag blir litt sett nedpå noe som jeg synes er veldig synd, for det er jo ikke sånn det fungerer i det hele tatt. Jeg har jo venner som synes det er flaut at jeg går i arbeidstøy. Det synes jeg er helt feil bilde på bygg og anlegg, og det er så mye muligheter, og det er så, ja, jeg er veldig stolt av faget mitt, så jeg synes det er viktig å få frem det.
1: Men du sa jo i intervjuet med oss i byggindustrien at uh, i en alder av 22 år så har du skaffet deg leilighet, du har bil, du er kommet ganske langt men de andre fortsatt driver å studere. vad sier vennene dine til det da? De er flaut å gå i arbeidstøy, men er ikke det litt uh, kult at du har din egen leilighet og bil?
2: Jo, det hjelper jo det da når man kommer opp på den nivå. Det gjør det. Jeg, de fleste av vennene mine er tømrer, de også. Ja. Så vi er litt på samme nivå der. Men jeg ser jo de som jeg gikk på ungdomsskolen sånt med, de misundrer litt nå.
1: Mm. Det. Kan du si litt om, om vad du gjør i den kampanjen? Den er jo digital. Mm. vad du har gjort til nå i den rekrutteringskampanjen?
2: Det vi har gjort er å spille inn intervjuer, og så ska det klippes litt sammen, og så ska det gjøres til til material å vise på ungdomsskolene, da, hvor de kan stille litt spørsmål få svar på ting de lurer på og få litt motivasjon slett, til å gå byggfag.
1: Øystein, hva tenker du om at det blir gjort en, en større innsats for å rekruttere allerede på ungdomsskolen at man skal få tak i 15-16-åringene? Jeg tror det er
3: viktig, det er jo der du må begynne, og hvis man skal forme, så er det jo gjerne der valget blir tatt da, hvor man i hvert fall første, første utdannelse velger man jo der og går videre på videregående skole.
0: Du var jo inne på, før opptaket begynte her, at, at den rolle som en skolerådgiver har er viktig. Hva tenker du er med en sånn skolerådgiverrolle?
3: Ja, den er viktig, og den er litt skummel, for ikke, altså, en, en rådgiver burde jo informere og kanskje ikke gi råd om uh, hvilken utdannelsesløp personen skal ta. Så jeg tror det er viktig å kjenne sin besøkelsestid der. Skal du gi råd i de forskjellige bransjer, som då har også ha bransjekunnskapen. Og jeg tror kanskje næringslivet selv hadde vært flinkere til å gi den type innput, slik at man får sagt de faktiske informasjonene om de forskjellige bransjer.
0: Jeg ble jo litt kjent med deg i det byggindustrien, portrettintervjuet som du nylig stilte opp i, og du har et par små unger selv. Mm -hmm. Hvordan skal du jobba med dig for å få dig inn på det
1: riktige spor for sin, <laughs> inne i, inne i sin del? Nej
0: ja, <laughs> nei, ja nei, det, det vil jo tiden vise deg, men,
3: men i så er det jo noe de må velge selv. De lever, som jeg gjorde, en praktisk og aktiv oppvekst, ute i marka og bygger og har blå tommeltotter, så om det er positivt eller negativt, for om de velger bygge og eller ikke, det må de avgjøre selv.
0: Det begynner å dra seg mot sluttene her, men hvis det skulle ha en liten ting det ville oppfordre til for å øke rekrutteringer i bransjen, hva skulle det være?
3: Jag tror att bransjen gjerne tar tak i det selv, ja, hvis den får mulighet. Altså, la bransjen vise hvor fantastisk, spennende og engasjerende den er det er bransjen selv og de som faktisk jobber i bransjen som best kan ge råd og usminket fortelle hva en uh, yrkeskarriere i bygg- kan innebære
0: Du Martine du ser bære muligheter Hva slags muligheter gir detta til deg?
2: Det er så mye og det er, det er ikke virkelsen i det hele tatt, og folk tror jo det at hvis du går der så kan du ikke videreutdanne det og da stopper det der og det stemmer jo ikke det er, det er veldig mye mer du kan gjøre og du kan ta påbygg, eller du kan gå fagskole eller bli eh, ja, du kan bli uendelig mye egentlig, og det er, det er ikke negativt å ha et slønnebrev
0: da tror jeg vi sier at det er uendelige muligheter i byggehandlingsbransjen, det er uendelige muligheter for flere episoder i Byggeplassen. Vi kommer til vegs ende her i dag. Jeg heter Frode Aga, og Svanil Blakstad var med meg som programleder. Gjestene det var Øystein Beckel igjen, og Martine Gundersen. Tusen takk for at jeg hørte på Byggeplassen, og så er vi snart tilbake med en ny episode. Denne sendingen av Byggeplassen ble presentert i samarbeid med KV og Eterni.